0: a mais este podcast aqui é a Débora Almeida e hoje nós vamos falar da série da Netflix Drive to Survive 2 e aqui comigo eu estou com o Rubens seja bem-vindo Rubens
1: obrigado Débora pela oportunidade de participar hoje do BBCast. é uma grande satisfação estar aqui um podcast que admiro muito a uma distância considerável e nessa quarentena aí do coronavírus, eu que já estou amarrado numa cadeira porque você não me suporta mais, só tô podendo mexer a boca e os dedões. Vamos falar, né, sobre a segunda temporada do Dark Survive. Lembrando que teve a primeira temporada, já temos um bebecast que nós produzimos no ano passado, link no post.
0: Bom, como é o mês das mulheres, eu estou aqui fazendo o host desse programa. E por isso, bom, vamos agradecer os nossos apoiadores que estão proporcionando a desenvolvimento, crescimento do BPCast e nesse período de quarentena nós vamos trazer programas para vocês, até para poder dar aquela entretida, passar o tempo, né? Não vão ficar só na Netflix, não. Assiste Drive to Survive, mas volta aqui e faz uma maratona do BPCast. Bom, os nossos apoiadores são Ricardo Bannimer, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vardil, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correia, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Mikael Souza, Ezequiel Bale, Sio Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro e Mariângela.
1: Bom, muito obrigado a nossos apoiadores, a todos aqueles que contribuem mensalmente ao Boletim do Paddock. Acredite, os valores estão sendo muito bem utilizados aqui, estamos postando aí sempre que possível agora reviews, porque esse período de hiato do automobilismo será discutido no próximo episódio com convidados especiais, mas um agradecimento aí todo especial aos nossos apoiadores. E como a gente sempre fala, se não há possibilidade de vocês apoiar financeiramente o Boletim do Paddock. Aquele RT maroto, aquela curtida num post nosso, um comentário. Uh, visualização no YouTube. Visualização do YouTube. Aproveitando, quem tá ouvindo o BBCast, mesmo que não vá assistir os vídeos no YouTube, a reprodução do BBCast no YouTube, vai lá, se inscreva no canal, logo logo teremos lives, vídeos é, com informações, publicações rotineiras do YouTube. Então já fica lá inscrito para quando começar a sair uma produção mais. Cotineira, né? contínua, Detalhado. detalhada, vocês já estejam inscritos no canal. Também recomendamos aí alguns canais lá no nosso canal do YouTube, fique à vontade, nossos amigos também produzem material e conteúdo de primeira.
0: Bom, então depois de todos os agradecimentos e tudo que já foi passado para vocês, vamos começar com o nosso programa. Música <risos> E, bom, Rubens, a gente assistiu a segunda temporada da Netflix, não foi que nem a, aquela doideira de assistir a primeira fazendo uma maratona. Dessa vez a gente optou pra, por assistir pausadamente. E até porque já tava começando a conflitar com alguns outros compromissos nossos antes de ter essa pausa do automobilismo. Então não teve como a gente assistir tudo de uma vez. E a gente optou por fazer praticamente uma divisão de, de metades, né? Assistir cinco episódios. Depois a gente, na verdade, assistiu mais três e assistiu os dois últimos. E a gente queria discutir um pouquinho, porque quando a gente terminou a temporada, acho que a minha sensação e a do Rubens, foi a mesma de que estava faltando algo. Mas antes de falar desses pontos, eu acho importante a gente começar a falar do que a gente mais gostou da série e pontos que foram positivos de todos esses dez episódios.
1: Bom, o... sobre a série, eu acho que uma coisa que ficou bem interessante nessa segunda temporada é que, como você disse, a gente dessa vez não maratonou, então a gente não teve uma linha contínua assistindo a série. Uma foi, como você disse, o próprio boletim Paddock teve uma mudança, né? Teve uma metamorfose muito interessante do ano passado para esse. Praticamente, ano passado, a gente só acompanhava a Fórmula 1 e a Stock Car. Esse ano já para a Fórmula E, final do ano, Fórmula tru... Copa Truck, desculpa a Porsche Cup, então tudo isso foi tomando tempo nosso e foi interessante porque a gente começou a acompanhar os bastidores dessas categorias também. Em dezembro a gente foi muito rico que a gente conseguiu ir nessas categorias não só no sábado e no domingo mas praticamente a partir de quarta-feira a gente já tava no autódromo de Interlagos acompanhando, então a gente via como é que a Rede Globo produzia os vídeos dela, como é que era a questão de entrevista a de Stalkar outras emissoras. A Stock
0: bastante bastidor né? Exato,
1: a Stock o ano passado Parabéns a quem trabalha na Stock Car, fez um trabalho belíssimo, mandando, manteve a gente sempre informado de como era a produção dela. Então a gente já tinha um leve conhecimento de como eram os bastidores, então a gente sabia que dava, o que dava até onde que podia ir a Netflix na exploração dos bastidores da Fórmula 1. Então essa perspectiva nossa aumentou. E quando a gente assistiu os primeiros episódios, a gente teve uma quebra das nossas expectativas, que foram muito altas. Porque a gente teve uma temporada 2019 da Fórmula 1 muito rica, muito forte. Ela foi intensa. É, apesar Me... de
0: ter aquele domínio da Mercedes no começo do ano, foi uma coisa que eu tentava ressaltar muito nos textos lá do BP, falando a respeito de que mesmo com a Mercedes dominando o começo do campeonato, a gente tinha bastante disputa do meio de pelotão, tinha vários conflitos, teve a circunstância da Alfa Romeo figurar lá em quarto lugar da posição do campeonato, depois ela foi caindo, então teve bastante movimento de modo geral no campeonato. E com a produção que a gente teve da primeira temporada, eu acho que era natural a gente ter uma expectativa muito grande com a segunda.
1: Exato. E como a gente está falando, a temporada 2019 ela foi muito rica. A gente teve todas as corridas, teve algo. Até aquele patético, chatérrimo GP da França, ele gerou discussões. Eu lembro que foi uma coisa bem interessante que a gente falou, a Fórmula 1 morreu no GP da França. Podem jogar já a terra em cima do caixão, fecha, esquece a Fórmula 1. E no GP seguinte, não. Já na Alemanha, já no GP da Bélgica, Monza, GP do Brasil, a gente teve todo aquele, aquela, aquele campeonato vivo, aquele campeonato forte. Então, toda a perspectiva que a gente teve para a segunda temporada da Survive foi essa. Foi de que seria uma série muito rica, muito forte.
0: Eu acho que também teve o ponto de que chegou o um momento, quando a temporada acabou, que tinha discussão do que a gente queria ver na série, que era, por exemplo, o GP da Alemanha e o do Brasil, acho que foram os principais, assim, de pedido e comoção em rede social. Mas... Além disso, é, como a gente teve uma boa temporada, eu acredito que teve muita gente que também ficou com aquela sensação de que podia ter mostrado tal coisa de uma corrida, podia ter mostrado... É, acho que tinha bastante coisa que, que poderia ser mostrada, assim, que, Mas, que trouxe essa, essa vontade, né? Eu
1: acho que o que matou essa questão de que o que seria mostrado, que nós queríamos mostrar... Foi muito o sistema de códigos, o sistema que a Netflix utiliza para verificar o que mais agradou o público. Com certeza eles devem ter visto que muita gente quis assistir mais o primeiro episódio da temporada passada que falava da Rasa, Então, eles, o primeiro episódio dessa temporada também foi um review. Daquele primeiro episódio, lógico, teve um pouquinho, uns elementos ali a mais. É,
0: eu consegui rever essa temporada, a temporada não, assisti os dois primeiros episódios ontem, antes da gente gravar esse programa... Até porque eu fiquei com aquela dúvida de se realmente... A sensação que eu tive quando eu terminei de assistir a série condizia com o começo da temporada. E o primeiro episódio é bem legal porque ele tem uma mescla das equipes. Eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção desse primeiro episódio é o fato de que quando tem o pit stop, mostra a troca de todas as equipes juntas. Tipo, vai trocando os carros e vai passando todas as equipes. E naquela parte ali dá a sensação de que vai ser mostrado todas as equipes mesmo. Ainda que talvez... A leitura ele... né, é... dos
1: episódios.
0: Exato. Ainda que, eles a... ainda que pareça que vai sufocar, talvez, porque são 10 equipes e 20 pilotos... Ainda assim dava a sensação de que a gente teria a abordagem de todas as equipes. E, e aí chega o segundo episódio, que é aquele episódio que passa a história da Haas inteira. Que é um episódio só da Haas mesmo. Que tem poucos elementos de outras equipes. A Mercedes acaba aparecendo um pouquinho. Mas é com a vitória do Hamilton. Então ali a narrativa do primeiro episódio tem a quebra do segundo. Que aí já mostra pra você que não, não vai ser bem assim do jeito que você acha que, que seria. Vamos mostrar muito das outras equipes. Não, a gente vai mostrar algo que você... Não é que você já viu mas que a gente entende que o público gostou.
1: Uma coisa que dá pra perceber é que toda vez que vai mudar pra um GP, a câmera gira sobre o globo terrestre, né? E você vê aquela parte sempre da onde? Dos Estados Unidos. Então, a ideia é do norte-americano vendo da onde que tá... Porque, assim, as categorias norte-americanas, mais famosas, que eles têm, a Índia, a NASCAR, só correm lá no país. Uma vez ou outra, a NASCAR já se aventurou na Austrália, no Japão, no Brasil... Mas só que, pra eles, eles querem mostrar... Olha, sai a Fórmula 1 praticamente daqui, dos Estados Unidos... E vai até a Austrália. Então é praticamente Daquela mostrando... Sensação, a, da sensação a que Haas, é tudo de lá, né? É, saindo, como se fosse a Haas saindo dos Estados Unidos... E indo pra esses países. Então, eu acho que mostrar um pouco a Haas... É mostrar pro fã de automobilismo americano... Um nome já conhecido... Que eles já tem habitualidade de ver... E que leva eles a ter uma sensação de conforto... Porque o que vem daqui pra frente... É ganho, é, é normal, é, é tranquilo. Então esses dois episódios acho que geram uma zona de conforto para o telespectador que não é o fã habitual da Fórmula 1.
0: Eu acredito que tem isso, realmente. E eu não tinha pensado nesse ponto, mas faz sentido quando você fala disso. E nessa temporada eles conseguiram trazer um pouco da figura do Jimmy Haas, que é o grande comandante da Haas nos Estados Unidos. né? Ele é o dono da equipe. E eu acho que é legal você trazer uma figura de vitória e colocar ele na Fórmula 1. Apesar da equipe não ter sido tudo isso esse ano e teve bastante daquela quebra da expectativa deles, que eles achavam que iam, iam crescer e não teve isso. Acho que foi interessante mostrar isso, mas eu sinto que o Gunter Steiner, por exemplo, ele tava muito mais forçado nessa segunda temporada. Porque ele, sabe, ele viu a repercussão é que, que teve, ele teve, viu essa repercussão que teve dele no paddock e foi algo que eles mesmo trazem na Netflix, o quanto que foi a mudança dele de um ano para o outro. Um ano ninguém tava nem aí para quem era Gunter e no segundo ano tava gente parando ele no paddock para poder tirar foto, ele não consegue andar mais pelo paddock sem ser incomodar Ele se tornou né?
1: uma estrela, né? É, é o que eu, com... Rockstar, né? é o que eu comentei ele A, a métrica né, que a Netflix deve utilizar para apurar se uma série deve continuar ou não, eles devem ter apurado os episódios que tinha o Gunter, que o pessoal voltava. Porque tudo isso que você faz, pausa, volta, num episódio, gera números, que vir, gera estatísticas para a Netflix poder saber se uma série vai continuar ou não, qual o personagem que ela tem que trabalhar mais ou não. Então é por isso que existe toda uma evolução da série. E, como você falou, o Gunter se tornou um asco, o Daniel Charles novamente foi explorado ele, o Carlos Sainz também, que no temporada passada ele teve a briga dele com, com o Fernando Alonso, esse ano foi com o Daniel Tiard. Então, todas essas coisas, essas informações, a Netflix recolheu da série passada e viu, bom, esses são elementos que a gente tem que apurar. Dois elementos que entraram esse ano e eles não, não utilizaram da forma correta, uma utilizou, mas a outra não, foi a Mercedes e a Ferrari. A Mercedes e a Ferrari estavam ausentes na temporada passada, nessa temporada estavam presentes, mas, para mim, a Mercedes foi muito mais bem explorada do que a Ferrari. Aquele episódio do, da Alemanha foi muito mais bem explorada do que o episódio que foi gerado para a Ferrari, que foi nos Estados Unidos. Mas logo, logo, a gente entra nos dois. Voltando aqui na questão de expectativas, como foi nosso início da temporada, foi uma coisa que eu comentei com a Débora. Eu faço uma linha muito parecida com os filmes que são baseados em livros. Liv... filmes, que... O, que o roteiro vem, deriva de livros, que deriva de uma trilogia. O que, que acontece? Muitas vezes sai um filme que as pessoas não conhecem, que é baseado em livro. Aí a pessoa assiste o primeiro filme e fala, nossa, perfeito. Vamos usar um exemplo, Senhor dos Anéis. Uh, Senhor dos Anéis, três livros. Primeiro filme, você vai lá, assiste Sociedade do Anel... Tem os hobbits bonitinhos... Tem toda aquela festa bacana... Tem os elfos chegando... todo mundo, Nossa, que bacana, vamos ler... Aí lê o livro já fala... Bom, tem alguma coisa de estranho... E percebe que o livro não bate muito bem com a série... E é mais ou menos o que aconteceu com, com a série da Netflix... O que acontece? A gente assistiu a temporada... A gente assistiu a Fórmula 1... A gente sabe o que aconteceu... A gente criou expectativas... E quando gera a série... A gente vê muitas coisas e fala assim, bom, eu acredito que não tenha sido muito bem assim. Opa, no desenrolar dessa narrativa faltou isso. Na questão do conflito do, do Vettel e do Charles Leclerc, por exemplo, tem a questão dos dois terem tido aquela primeira rixa ali no GP de, Mono, Monoco, não, desculpa, de Monza, no GP da Itália, e depois do, nos Estados Unidos, aonde que foi a, a, o GP que a Ferrari abriu as portas para a já parece que nada pra trás tinha acontecido. Parece que a rixa começou ali. Então assim, eles tiveram essas quebras na narrativa que não foi tão bacana. Assim, a série a temporada é boa, é espetacular. Mas assim, quando a gente tem essas perspectivas de que a gente acompanhou melhor a temporada. A gente acompanhou melhor né, a temporada de 2019 da Fórmula 1. Que eu acredito que deve ter sido uma das temporadas e que a gente teve maior acesso a informações, acompanhou melhor os pilotos nas redes sociais, eu acho que teve uma abertura muito maior, jornalistas brasileiros que estavam inseridos na categoria trouxeram mais informações para gente, até a nossa produção do boletim Paddock se tornou um pouco mais ampla, um pouco mais pop em questões de trazer informações tem informações dos batidores encaminhadas por, pelas equipes, então tudo isso gerou uma expectativa de que a narrativa seria um pouquinho mais, como eu poderia dizer, homogênea entre todos os pilotos e todas as equipes, porque dava para se fazer, não tem como falar que não dava, porque a gente tem quatro episódios que poderiam ter ser resumidos em dois, então eu acho que dava dois episódios ainda para fazer, mesclar os palhaços da Fórmula 1, Kimi Raikkonen no e Lando Norris. É, a volta do, dos que não foram, que Viet e sei lá, uh, Robert Kubis que fazer um episódio só dos dois. Então, assim, dava para se trabalhar em 10 episódios com todos os elementos que teve. Mas, assim, a, a, a série é ótima, não podemos negar. É que nós somos fã de Fórmula 1, fã de automóveis, são fãs muito rigorosos. É um público chato, eles querem tudo, no mínimo, os de detalhes. Nós somos, nós temos essa natureza, por isso que nós gostamos de Fórmula 1. Porque a Fórmula 1 é o supra-sumo do automobilismo. É uma coisa que o Emílio, amigo nosso lá do podcast f Brasil, fala. Depois, quando você acompanha a Fórmula 1, é difícil você ir para outra categoria. Porque você tem o supra-sumo do automobilismo, da disputa humana. E quando você vai para outra categoria, você tem que começar a ter uma imersão um pouco diferente, uma quebra de paradigmas. E já a série da Netflix, a gente tem essa exigência que a gente tem... Mesmo já com a categoria.
0: Eu acho que, na verdade, a primeira temporada a gente não tinha um parâmetro do que esperar. E a Fórmula 1, ela sempre, pelo menos na época que a gente tinha né, Bernie Eccleston lá no comando, era sempre muito fechado. E não tinha essa chance de conhecer os bastidores. Ele até apoiava que os pilotos não tivessem rede social. Então, não tinha essa linha de você conseguir se sentir dentro dos box. E por ser uma categoria que, como o Rubens falou, é a categoria mais top do automobilismo, você também não tem acesso aos a pilotos, às equipes, de uma forma como se você for, por exemplo, numa stock car, você vai ter mais acesso. Se você for numa truck, você vai ter muito mais acesso. Mas a Fórmula 1 sempre teve esse enigma e esse paradigma do que estava que acontecendo ali dentro. Porque a gente só sabia... Tipo, a Fórmula 1 antes era treino livre para quem acompanhava, mas para muita gente se resumia a classificação e a corrida. Você não parava para poder acompanhar outras coisas. E se você perdia a corrida, você voltava para poder ler um texto da corrida, por exemplo. Ou tentava assistir a reprise. E hoje, você percebe que tem algo além, que é os bastidores, que você pode acompanhar pelos pilotos, que eles mostram nas redes sociais dele, a vida pessoal deles, tipo, o Hamilton mostra muito disso. Outros pilotos sozinho mesmo, o Sainz, ele mostra muita coisa engraçada. Plari,
1: né? Ela é, produz vídeos mostrando estudo. os bastidores
0: dela, é muito interessante. A, ano passado mesmo... Eu... Teve um período que eu pegava ó, tanto os vídeos da Fórmula 1 quanto os vídeos de algumas equipes, principalmente da McLaren, que ela mostrava o bastidor dela, tipo, dos GPs. E aquilo eu acho que já, já é algo que vai mostrando como que tá sendo a quebra desse, dessa barreira que tá tendo. E na primeira temporada a gente não tinha muito o que esperar, porque a gente nunca tinha visto a Fórmula 1 fazer isso, mostrar... Abrir realmente tipo é, a, a catraca teve... e falar passa aí o teu cartãozinho VIP. Não, nós
1: somos credenciados, né? Para poder assistir a Fórmula 1 por trás dos bastidores. Exato. E a gente só tinha aquela série que foi feita da Amazon para a McLaren que mostrou a pré-temporada, se não me engano, 2018, 2000, 2017 da McLaren, como foi frustrante, toda aquela questão. É, já foi uma série bacana. Eu acho que aquilo ali abriu os olhos até pra, pra Netflix ver que ela poderia fazer um trabalho semelhante, próximo àquilo e fez muito bem. E, e tem
0: outra coisa. A Netflix ela chegou num ponto em que mesmo os jornalistas que estão lá há algum tempo não conseguem. Você não tem o acesso a, ao chefe de equipe, às vezes, no momento que ele tá tendo aquela explosão, que nem o Gunter se você é um jornalista e tá ali, você não vai pegar o cara naquele momento que ele tá explosivo porque você sabe que você não vai ter um...
1: No, no futuro você vai poder chegar e entrevistar ele. Exato, você não vai
0: conseguir entrevistar mais ele porque você pegou ele no pior momento, e a Netflix tá ali, tipo, com a câmera fazendo de papagaio de pirata, ela tá em volta pegando justamente essas partes, então eu acho que, eu acho que é isso que acaba mostrando o, o quanto que o bastidor da Fórmula 1 é interessante, e ali naquela primeira temporada a gente queria saber o que, que a Netflix ia conseguir extrair da Fórmula 1, sendo que a gente via a Fórmula 1 como um campo de batalha completamente fechado. Eu acho que outro recurso também que foi legal, e o Rubens também ressaltou quando a gente estava assistindo a série, foi o fato de que nessa segunda temporada eles aproveitaram para poder pegar algumas coisas que os chefes de equipes e pilotos falavam Ah, a Netflix vai cortar isso aqui. E trazia ou pro começo do, do episódio Ou colocava em alguma parte muito X Que dava uma quebra na narrativa
1: É, a escola Fran Franz Forte Coppola, né, de ensino Pra quem não sabe Franz Forte Coppola, quando ele dirigiu O Poderoso Chefão Ele tinha o costume de deixar a câmera ligada Pra pegar momento de atores, então tem várias cenas em que você tem do, dessa câmera capturando os atores fazendo alguma coisa que foi inserida no filme, uma das mais famosas é quando o Luca Brasi, ele tá treinando a fala dele, né? porque ele era um lutador de luta livre, ele não era ator, ele tava treinando a fala dele para falar com um o Dom Corleone. E o Francisco Coppola filmou aquilo e interessante. Ele falou, pô, vamos colocar antes. Porque a gente mostra um cara que é grandão, é forte. Ele não tem tato pra falar com as pessoas. Sem ser por meio da porrada. E vamos utilizar isso no filme. E ficou perfeito. E tem outras cenas também que tem isso. Questão da laranja. Na hora que o Dom Corleone tá comendo laranja. Na hora que ele tá descascando ali. É uma parte que não era pra ter sido utilizada. Tem várias outras. Na hora que ele tá brincando com o gato... Então, isso é uma coisa que... Quando eu vi que a Netflix fez... fez eu, puta, lembrei de Poder do Chifão. E foi legal isso, porque o Daniel xinga, né? O câmera. O Hulk dá uma encarada com a câmera. Brinca, xinga.
0: O e, Gunter também o fala. O Gunter.
1: Então, é bem interessante que eles souberam utilizar esses make offs né? Essas, essas coisinhas que ficou por fora.
0: Aquela parte também que a Mercedes, né? Tipo, o Hamilton fala o nome da equipe errado, <risos> não fala o nome completo. É, poderia
1: ter falado, não, agora fala de forma correta. A da Claire Williams, na hora que ela ah. fala, você vai me perguntar sobre o que a gente acha, se a ah, vai ser vendida. vai ser não? vendida, vai acabar? Eu achei aquilo ali muito legal. É lógico, isso daí teve um um pontinho de... A Claire Willis, eu quero passar um recado para vocês. e Me perguntem porque eu tô com esse recado pronto. Ela ensaiou aquilo ali, né? No carro dela, indo para Silverstone.
0: Pensou muito a Pensou receita.
1: muito. Então, ficou interessantíssimo isso. Achei bem bacana. deles ter terem usado esses, esses pontos fora da gravação. Fora até do roteiro. E para filmar. E uma coisa que a gente sabe. É que a gente não vai em todas as, as, as corridas. As corridas. Então, tem coisas que a gente vê fora, que provavelmente ela não filmou, ela não tem as imagens. Então, uma, eu lembrei disso agora, porque eu critiquei um pouquinho antes, né? Ela não tem retratado muitas coisas. Mas, né, a gente não sabe também o orçamento deles, né? Se eles têm um orçamento para acompanhar a Fórmula 1 durante toda a temporada. Eu, se fosse da Liberty, falava, eu pago para vocês acompanhar a gente. Porque vocês estão dando uma dinâmica muito maior pra minha categoria. Então, vem com a gente, montem aí no nos trailers do, da Fórmula 1 para acompanhar a gente durante todo o ano.
0: Bom, outra coisa que eu acho que é algo que dá para poder se discutir um pouco e ainda volta nos assuntos que a gente já tratou é a respeito da presença das equipes. Eu sinto que a gente teve uma zona de conforto principalmente porque a Netflix deve ter se utilizado dos dados que ela colheu da outra temporada para poder fazer essa... E aí, talvez, fique aquela, aquele questionamento. Né? Na primeira temporada também a gente teve equipes que não foram muito bem abordadas, então não tinha como você saber se quem ia assistir a segunda queria realmente ver elas, baseando em dados que a gente tem da primeira temporada. E aí a gente volta pro marco que tivemos a, a Red Bull de volta. O Christian Horner voltou a falar sobre a equipe. Foi o personagem mais forte
1: da equipe, né?
0: É, ele é realmente... Os chefes de equipe é.
1: foram né, os personagens mais fortes.
0: O Franz Tost, da Toro Rosso, da Toro Rosso ó, Alpha Tauri agora, né? Também apareceu e foi algo que eu falei pro Rubens Ele não é uma figura que a gente vê tanto em questão dos chefes de equipe. Porque a gente consegue muito bem ver o Mattia Binotto, antes tinha o Ariva Beni, o Toto Wolff, é muito mostrado. O próprio Christian Horner, ele ele aparece muito em transmissão, a gente consegue saber quem é a figura. seria né? Cereal Cereal também. Infelizmente. <risos> mas o, o Franz Tost, por exemplo, ele não é uma figura que a gente vê tanto... E eu acho que a Toro Rosso, Alpha Tauri, sempre ficou né, na sombra da Red Bull. Afinal, é a equipe subsidiária. E eu acho que eles trazerem um pouquinho dele nessa na Netflix é interessante mostrar.
1: Eu acho que a entrada do jean foi uma das coisas mais interessantes que tivemos na série. Por quê? A gente já tinha o um retrato do Christian Horne. A gente já tinha o um retrato do Toto Wolff, do Gunter. Tinha o Binoto ali que chegou, já é entrevistar Seja a primeira temporada, não, nem tem Netflix. Então, tipo, dane-se, eu tô aqui cumprindo o protocolo.
0: Na verdade, galera, eu não tô tendo tempo de assistir Netflix, porque assim,
1: porque meus meu carro tá não tá bom. Não tá bom, o túnel de vento não, não tá cooperando ali, o vento não tá tão bom assim. As andorinhas não tão migrando bem. Mas o que eu queria falar do de aqui foi legal a narrativa de cada um pra uma questão chamada erro ou problema que as equipes tinham. O Toto Wolf ele foi um dos que levou o formato de resolução de erros que eu mais gosto e uma que eu mais gosto de utilizar, que é não brigue para saber quem que errou. A culpa não é de quem tá envolvido, a culpa é do erro. Nós temos que culpar o erro, temos que pegar o erro, verificar o que aconteceu e sanar todas as possibilidades dele ocorrer.
0: Ele é a diferença do chefe do líder, né? O Toto Wolf ele realmente é um líder, porque ele está envolvido com a equipe. E muitos ali se portam apenas como chefe, tipo, o problema não é eles, o problema é alguém da equipe ou algo que a equipe fez, mas nunca ele. É,
1: um, um exemplo que uma vez eu vi sobre esquemas de liderança, não foi com o foi em um podcast, eu acho que salve o um grande, do Jovem Nerd, em que eles estavam falando sobre Hitler, o Gengis Khan, não me recordo agora, em que eles falam, né, a diferença entre um líder carismático e um líder que utiliza da força. O Toto Wolff é um líder carismático, ele é o cara que consegue atrair para ele as pessoas, porque ele tem um discurso em que ele não aponta erros, ele fala, olha, somos todo um organismo vivo, e todos tem que trabalhar de forma correta, se um errar, não vamos culpá-lo, porque houve um motivo para o erro dele, então vamos verificar o erro e tentar sanar para que nenhuma das possibilidades de trabalho nosso, chegue naquele erro. Então, esse trabalho do doutor foi muito bacana, comparado com o que a gente viu do discurso de alguns outros chefes de equipe.
0: Eu tenho um grupo com algumas amigas que gostam de Fórmula 1. É um grupinho que a gente fez porque a gente se identifica e tem há muito mais tempo. E a gente chegou nessa discussão esses dias a respeito... Da forma como a FIA trata as equipes, mas esse não é o tema do programa, eu só queria dizer, um, abrir um parênteses nisso. A forma que a gente vê o Toto Wolff é o que a gente gostaria que tivesse na FIA, né, tipo, ou ele ser o líder da Fórmula 1, porque... Como ele é carismático, ele tem esse jeito de se portar, ele vê que o problema é um problema que é para todo mundo, não é só de uma pessoa. A gente enxerga ele como um líder e como alguém que poderia estar à frente da Fórmula 1. E aí foi uma coisa que eu até falei para elas, eu falei, por que, que a gente olha pro Toto Wolff como esse líder e não consegue ver uma tia Binotto em absolutamente nada disso? Exato. A gente
1: não vê ele. E aí, entrando nessas questões... O Binotto, o Binotto, ele tem um ar de líder. Mas eu acho que ele, ele é muito mais engenheiro do que líder. Eu acho que ele é muito mais um cara pra comandar a parte de engenharia da... da ele, Ferra... ele, e é era a época que, que a Ferrari vencia, de né? É. é, ele falta um cabresto pra ele. Ele, ele falta um cabresto pra ele. Falta... Um campeão como era o Nick Lauda na Mercedes. Eu acho que falta. Eles poderiam trazer um ex-piloto da Ferrari que tenha conhecimento, tenha capacidade para ali auxiliar naquele meio de campo.
0: Eu acho que não seria feio a Ferrari ter duas pessoas na liderança da equipe. Tipo, a Mercedes, ela fez isso por um tempo. A ela tinha o Lauda, um
1: né? A Williams, ano passado, tentou, né? Quando o Patrick Hedge voltou alguns GPs pra Williams mas eu acho que aí que está na questão dos, dos diretor, chefes de equipe que eu estava falando, O que acontece cada um tem uma dinâmica e de repente você tem o Toto Wolff com essa narrativa de que ele pega o erro, culpa o erro e não os envolvidos aí você tem o Gunter que culpa e os envolvidos. envolvidos e o erro que se dane, não temos como solucionar, porque eu tô perdendo meu tempo e o dedo na cara dos culpados. Aí você tem o Christian Horner e o Helmut Marko na Red Bull. Coordenando aonde,
0: quatro pessoas, né?
1: Na onde que ele pega e coloca, exatamente, coordenando quatro pessoas. Mas só que até o Christian Horner fala isso, né? Que as duas equipes é uma só. Ele gerencia a carreira dos quatro pilotos, mas ele não gerencia os quatro pilotos dele, de ele ser apenas dois que são da Red Bull, mas é onde que na Red Bull ele cobra resultados e ele não deixa o piloto ter uma zona de conforto para dentro dos erros da falha dele até ele progredir, então o que aconteceu até com o Gaslin, que, que critico o que o Gasly ficava olhando muito telemetria, estudando muito, enquanto que ele não pegava e aplicava na pista o que o piloto vencedor que ele realmente era, e aí chega o Tosh que é da Alfa Romeo, coloca o, o Gasly numa zona de conforto, começa a, a Alfa Romeo na Alfa Tauri, desculpa, a tua Alfa Tauri ano passado Toro na Toro Rosso, coloca ele numa zona de conforto, coloca ele numa situação em que ele começa a ter uma melhor é, habituação ao cenário da Fórmula 1, começa a se sentir à vontade, a gente viu toda a progressão, todo o progresso que o Gasly teve no final do ano. Ele não foi um piloto brilhante, ele não foi um piloto vencedor. Apesar que o Gasly, desculpa o termo que eu vou usar, as palavras que eu vou usar vão ser fortes, mas ele nunca foi, nem nas categorias de base. Ele sempre foi, que de, ele sempre foi um piloto que demorou muito a se habituar nas categorias de base até ele vencer. Ele não, é, não foi um piloto que fez uma temporada, que nem é o Russell, fez uma temporada da, da F2, já foi campeão foi para a Fórmula 1. O Gasly não, o Gasly ficou alguns anos lá, em outras categorias de base ele também ficou alguns anos penando para poder chegar na Fórmula 1. Ele precisa de um tempo para se habituar e ev para evoluir dentro da categoria. E a Red Bull não. A Red Bull precisava de resultados imediatos. Foi lá, buscou o álbum. E as narrativas dos, dos chefes de equipe são bem diferentes. E é bem interessante a gente analisar isso. Como são o progresso das equipes dentro de cada uma das... Da forma com que eles tratam os problemas, as, os conflitos internos da equipe. E como eles sabem encaixar isso Dentro do que ele precisa O Toto Wolff tem um, um jeito mais manager Mais CEO da equipe né? Aquela coisa do cara que Tá olhando a equipe sempre por cima assim, É muito interessante na né, hora que ele tá falando com a equipe Lá na fábrica, que ele tá falando oh, A gente vai para cima deles que a gente vai brigar que tá no meio de uma escada e tá olhando todo mundo por cima. Então ele tem aquela posição dele imponente, enquanto que o Gunther, quando vai falar com a equipe, ele fala de dentro dos boxes na mesma altura dos demais, olho por olho. Então isso já cria uma diferença de sentimento entre os pilotos e as equipes, quer dizer, os seus chefes de equipe. Então porque você já não tem aquela coisa do cara ser o seu é aquele cara que vai puxar a tua orelha se você cometer um erro. Porque por mais que o o Toto Wolff tenha isso, você vê o Lewis Hamilton pedir perdão, desculpa pra ele, porque errou. Você percebe que mesmo ele não culpando os envolvidos, as pessoas ainda têm aquela questão de dar uma satisfação a ele. O Bottas quando sai no GP da Alemanha, ele pede desculpas, então todo sente essa obrigação de dar uma satisfação ao Toto Wolf, mesmo sem ele cobrar os os erros dos culpados ali, de quem cometeu aquelas falhas.
0: Bom, agora fiquem com o áudio da nossa colunista Cintia Venâncio que falou um pouquinho do que ela sentiu com essa segunda temporada.
2: Então, é, falando sobre o Drive to Survive, vou confessar pra vocês que eu fiquei um pouco decepcionada com essa segunda temporada. Na verdade, eu não sei se decepcionada é a palavra certa, mas a temporada 1 um, me deixou muito mais impressionada do que a segunda. Eu não sei se foi porque eu criei muita expectativa, né? porque a primeira temporada ela foi sensacional, então eu acho que... A segunda temporada, ela acabou ficando abaixo das expectativas que eu criei. Mas nem por isso ela foi uma segunda temporada ruim. Essa é porque quando eu comparo com a primeira, a primeira realmente mexeu muito mais os olhos. Ah, nessa segunda temporada, eu acho que novamente eles deram muito destaque para Haas e para o Gunther Stein, né? Porque eles devem ter entendido que ele foi um marco, né? Na primeira temporada, ele foi um dos grandes personagens... Da temporada 1, né, Do ano passado. Aí eles acabaram repetindo a 12. E eles também deram muita atenção pro, pra questão do álbum, Gasly e aquela troca. Daquela troca de posição lá da Toro Rosso Red Bull. É, eu senti falta de algumas coisas, assim, por exemplo, eles. Basicamente, reduziram a McLaren ao Carlos Sainz Tipo, ignoraram completamente o Lando Norris E eu acho que isso foi um dos grandes pecados Porque a gente que acompanha a Fórmula 1 A gente sabe do, do personagem que o, do, que o Lando Norris é hoje Dentro da categoria, né? E eu não acho que tenha sido... Vamos colocar assim a decisão mais acertada é Excluir o Lando Norris do draft to survive Vamos ver o que eles vão fazer pra terceira e outras coisas, tipo, Racing Point, né, Força India, é, Alfa Romeo, o próprio Daniel Kvyat também, o Kvyat teve pódio no ano passado e eles ignoraram o pódio, sabe? E eu acho que isso faz falta. Além daquela treta lá do Canadá, que eles também cortaram completamente, o que foi uma pena, porque eu acho que é o tipo de coisa que tem que mostrar também, sabe? É, eu vi algumas pessoas dizendo, ah, é o lado ruim e não é pra mostrar, não sei o quê. <risos> Mas não, gente, tem que mostrar sim. Tem que mostrar o bom e ruim, tem que mostrar pras pessoas, né, pro público de fora, que tem problemas também. E que as pessoas, elas não concordam com, os, com algumas decisões. Então... É, foi, assim, deveria ter, ter mostrado, entendeu? Ah, mas, como pontos positivos, eu vou destacar a produção da série, a edição de imagens, o uso de alguns momentos, as entrevistas e tal. É, eu queria ter visto um pouco mais da Ferrari, eu acho que eles tentaram ali colocar também uma pimentinha na relação do do Leclerc com Vettel e um, uma pimenta bem ardida. É, queria ter visto um pouco mais da Mercedes também, eu acho que faltou. E não sei, é, apesar de eu ter gostado de algumas coisas, é, eu senti... Falta de uma, vamos colocar assim, a distribuição melhor de tempo entre as equipes. O ponto alto pra mim, sem dúvida, foi o episódio do GP Brasil, até porque foi o melhor, é, o melhor GP do ano passado, né? Desculpa aí quem acha que foi a Alemanha, mas pra mim foi o GP. É, então, eu vou colocar esse como o ponto mais positivo da temporada toda. E... Eu espero que pra temporada 3, né, pro ano que vem, eles consigam corrigir esses pontos. Eu não sei como é que eles vão contar essa história direito, porque a gente já começou não tendo o um GP de abertura. Então, eles... não sei se eles vão mostrar essas horas de indecisão, de ver o que foi que aconteceu nos bastidores, porque, querendo ou não, é, eles vão... Eles, querendo ou não, eles vão está expondo uma falha muito grave da categoria, né, que é justamente a de deixar a decisão de, de ter ou não um GP para o último minuto. E se eles não mostraram a treta do Canadá lá do Vettel por, por não querer expor os erros da categoria, pode ser que eles não queiram expor esse problema também. Então a gente tem que acompanhar para ver. Mas eu espero, sim, que a temporada 3 seja uma temporada boa. Mas eu vou criar menos expectativas dessa vez, porque eu fiquei vacinada com a segunda temporada. É isso, gente. Beijo pra todo mundo e até o, próximo, até o próximo podcast até a minha próxima
1: participação. Cheiro, tchau! O que é interessante do que a Cíntia propõe é um pouquinho disso que a gente tá falando, né? De que a série ela foi boa, mas as nossas expectativas, as nossas vontades... Não, 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 foram não foram satisfeitos, não foram né? atendidos pela Netflix. Eu acho que é muito interessante isso. Eu
0: acho que cada um teria feito uma série de um jeito diferente, essa segunda temporada. Ah, eu teria feito
1: uma série mais sanguinária, com certeza. E é uma coisa que até o próprio Kevin Magnussen falou esses dias. Que a Netflix coloca ele e o Grosjean como inimigos. E eles não são. O Kevin Magnussen falou, ó, ah, gente, nós não somos inimigos. Nós não se odiamos da forma que a série coloca. É que... É uma rivalidade entre pilotos, entre companheiros de equipe. Que é natural toda a categoria ter.
0: É, todo, todos os pilotos, acho que de modo geral, falam que o primeiro adversário que eles têm quando eles vão para uma classificação e depois a corrida é o próprio companheiro de equipe. Principalmente se ele tá largando do teu lado, né? Ali já coloca a rivalidade. Fora isso, depois você tem os outros... Oito pilotos que estão ali disputando espaço 18. com você. 18.
1: <risos> é que dependendo da curva, o Magnus já levou uns 10, né?
0: Já obliterou, não vai ter muita gente para poder terminar a prova. <risos> Bom, a gente já falou um pouquinho que a Williams também foi retratada de novo nessa segunda temporada, mas a parte interessante que a gente tem aí desse episódio da Williams é. Eles justamente mostrarem um pouco da pré-temporada, como que a pré-temporada é. Isso é bem significante, principalmente no ano em que a pré-temporada foi televisionada, foi mostrado os carros foram oito horas é, de seis dias mostrando de como é o desenvolvimento de uma pré-temporada, do quanto que é difícil... De como funciona você ter que preparar o seu carro para levar ele para pista. Já pensando em peça que tem que estar tá sendo pronta. E ali eles mostram o desafio da, Netflix, da Williams. No ano de 2019, eles perderam dois dias e meio dos testes. Então, eles chegaram atrasados. E lá, eles foram mostrando os bastidores da Williams. Em que tinha um momento em que parecia que eles conseguiriam fazer um ótimo carro porque era essa perspectiva que o Padlow trazia né, de um carro melhor, de um carro que ia conseguir sair ali da, do fim do grid, e aí depois ele começa a perceber que não é bem assim, que eles não vão ter peças suficiente, que as peças não ficaram prontas. A gente tem uma coisa que é bem interessante, a Williams ela fabrica boa parte das peças do carro, né? muitas das coisas é eles mesmos que fazem, ou eles dependem de alguém para poder fazer. E enquanto a Haas tem o outro lado, né? A Haas, ela tem um carro que é um Frankenstein. Que eles pegam peças de todo mundo para poder fazer o carro deles. para poder perder um pouco menos de tempo se preocupando nessa fabricação. Então, eles ficam mais à vontade de pensar nas atualizações. E aí, a gente mostra o lado, né? Que é difícil para as duas equipes. A Haas ter que lidar e, às vezes, ter um problema e não saber de onde esse problema tá vindo. Porque as peças estão vindo de lugares completamente diferentes. E a Williams tendo que lidar com a própria produção das peças. E, às vezes, apesar de saber onde está o erro, não tem o que fazer. Porque tem prazo para aquilo ficar pronto.
1: Exato. É, o que foi interessante da questão da Williams. É que eu mesmo, quando a Williams falou que o Pé de ia para a equipe. Eu fiquei entusiasmado para quem já acompanha o BB Cash, no Paddock, não sei se recorda. Finalzinho de 2018 ali, eu falava, eu era toda hora, eu era até meio chato, falava, olha, a Williams vai conseguir ter um salto, Padlowe é um excelente projetista, ele vai conseguir levantar a equipe. É um cara que consegue fazer com poucos recursos, fazer um bom carro. Eu tinha essa expectativa, me frustrei bonito nessa questão. E a série mostrou que realmente foi frustrante para todos. Você tinha ali. Ah, no dia que ligaram o motor. É, a discussão de que ainda faltavam peças, que o assoalho era muito complexo, que tava faltando, eram muitos detalhes para poder fazer as peças. Depois a ida pra Barcelona, Claire Williams levando no avião, né? Peças do carro, embalado. Depois chegando, levando no um porta-malas de um carro. E tem aquela hora que o pé de cumprimenta ela, vem com aquele papinho aí. Tá frio, né? Café daqui é ótimo, né? E ela seca. <risos> com ele, e você percebe que não é o perfil dela, que ela, ela, é, ela é ativa, boa, é né? simpática, aquelas mostrando ela brincando com o Robert cubs e com o Russell no autorama. Foi, aquilo ali foi legal, deu uma dinâmica dela, que foi muito bacana, e quando você vê ela tão contente com os pilotos, mas fria, né, com o pé de luz, você percebe que ali mesmo... Ele o foi um balde de, de joga foi.
0: fria, né? a gente tinha essa perspectiva de que ele ia trazer... Não os anos de vitória da Williams, mas tirar ele ia tirar do poço. E na verdade não, ele conseguiu afundar mais ainda a equipe, né? É. Assim,
1: eu, eu não acredito que a culpa seja 100% não, dele. Não, não é
0: dele. Mas eu... a, a, quando ele tá nessa posição de tá fazendo o carro e tá gerando a expectativa... Porque você via ali que o principalmente o pessoal que tava trabalhando com eles pra poder fazer o carro, os engenheiros... Eles estavam envolvidos naquele projeto, né? Eles tinham o Pé de como cara que, putz, é muito incrível a gente ter esse cara aqui porque ele sabe o que ele tá fazendo, ele Harry vai Potter ajudar voltou. a gente e, na verdade, não é isso, né?
1: É, e tem aquela questão, né? O Will Buston fala, né? Que as equipes, a, a Williams, tava tendo aquela sensação de que ia conseguir, mas só que o Pé de Louie não acertou, mas só que a culpa nunca é só de um cara. É que ele tinha que achar alguém para culpar. Tinha que achar alguém para ser o bode expiatório da, da equipe naquele ano. E foi o Pé de Louie. E é uma pena. Eu mesmo, sim, acho que deve ter tido uma sequência de erros internos na Williams que culminou na saída dele. E foi como eu falei agora há pouco. Ele saiu, aí depois de um tempo veio. O Patrick Head, é lógico que não é um episódio a gente falar sobre a Williams, mas só que a gente vê que toda a construção, até da temporada dela, né? aquela cena em que tem o do Russell dando um fumo na equipe, falando, olha, eu me senti patético, idiota dentro de um carro que não rende. Porque é uma coisa que até a Débora falou: um carro de Fórmula 1 lento ainda é um carro rápido, você ainda está a 200 e poucos km por hora, mas só que assim, você tá a 14, 15 km por hora abaixo
0: de, de um
1: dos primeiros colocados é muito.
0: É, tem aquela cena também da Haas, que eles classificam bem. E aí depois o carro começa a cair, 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 cair. Áustria,
1: né? Que eles fizeram aquela troca do assoalho, pro de dois, meio de temporada pro, da Austrália, para ver se acertava o carro.
0: É, e teve a troca do câmbio também, né? Porque tinha desgastado, e aí eles colocaram é, o novo câmbio lá e o... Magnussen acabou classificando bem, mas depois na corrida ele começou a perder posição, posição, Não, posição. Não, ele quebrou
1: o câmbio, ele já perdeu posições de largada e foi uma prova que o Gene Haas estava com eles.
0: Exato. Então e...
1: aquela, aquela sensação do Gunter ter que dar a resposta pro Gene, ó, câmbio zero quilômetro, quebrou.
0: E aí você vê, né, que foi o que o Holmes trouxe de novo né, Que eu já tinha falado já a respeito disso De que ainda assim é um carro rápido Que tá perdendo espaço pra outros carros Que são mais rápidos que ele Então, é, apesar de quando a gente Fala desse problema Da Netflix, talvez nessa temporada Ter se dedicado a equipes Específicas em episódios Esse episódio da Williams que ficou pro final Foi um bom episódio A Williams, ela traz um um pouco disso da vontade de você querer saber como é que é a, a equipe. A partir do, né?
1: do, desculpa, a partir do, do episódio da Mercedes, né, em que já descartou ó, tirando os episódios da Haas. Renault. Renault, Renault
0: teve
1: Renault, praticamente episódio, dois episódios, né? O episódio da Renault, me desculpa. Que coisa chata, eu achei. Não, não teve, não acrescentou em nada para mim. Desculpa, não acrescentou em nada.
0: Eu gostei mais do, da primeira temporada em que eles mostraram o Ricardo tendo aquela fase de sair da Red Bull e ir para a Renault. E ali a gente já conheceu muito dele, porque a gente viu ele na casa, viu ele com os familiares, viu ele fazendo várias coisas e principalmente passando por essa narrativa de problemas. E aí ele foi para a Renault e eu não achei que foi tão interessante focar só nele. E foi algo que, é, acho que antes da gente falar desse resto de temporada, vale a pena trazer o áudio da Rafaela, do Garota da F1, e aí a gente volta pra poder discutir um pouquinho do que ela falou.
3: Olá, ouvintes do BBCast, aqui é a Rafaela, da Garota 1 pela primeira vez com vocês em 2020, a convite da Débora e do Rubens para comentar, infelizmente, não é sobre corrida, não é sobre GP, nós estamos enfrentando uma situação bem triste com o novo coronavírus e a temporada foi adiada, como todos nós já sabemos, estamos chateados, mas como não temos poder como indivíduos, né, como cidadão de, de frear isso, e a gente vai ter que esperar as coisas acalmarem, a gente dá um jeito de falar do que a gente ama, né, que é automobilismo em forma 1 então eu vim conversar com vocês sobre Drive to Survive, segunda temporada, que contra a Maré, eu acho a melhor temporada até agora, é, a maioria é, coloca a primeira temporada como melhor. E eu realmente achei mais agradável a segunda. É... Mas é óbvio que eles não iam deixar eu aqui exaltar o que eu achei de bom da segunda até Rubens. Eu vim aqui pra comentar o que eu achei de ruim. E na realidade foram poucas coisas. Então vai ser um, um relato um pouquinho curto, né? Não o que eu achei de ruim, mas o que faltou. Eu acho que tá todo mundo meio que com o mesmo pensamento, que é a questão de faltou narrativa pulando Lando faltou pra Racing Point. E é claro, a gente queria todas as equipes, então colocar a Alfa Romeo no meio, mas eu acho que pra mim ela não fez tanta falta. O que mais fez falta foi realmente a Racing Point, principalmente porque seguindo a, a, a narrativa da primeira temporada sobre a questão de, da falência da Força Índia, seria muito interessante eles mostrarem qual foi o rumo que a Racing Point tomou, né? E a questão do Lano Norris de ser uma estrela em ascensão, ninguém pode negar isso, né? Ele é alguém que, que surpreendeu muito ano passado. E eles não falaram nada. Por sorte, a gente teve o Carlos Sainz para representar a McLaren, que também vem em um ano muito bom, né? Então, isso, pelo menos, não faltou. E ao mesmo tempo que eu achei que essas coisas faltaram, eu achei que teve excesso da raça. A gente sabe que a história da Rasa é muito boa. Chega a ser cômica, né? Eles têm muita coisa pra contar. Eles são... É boas fontes, né, que a gente chama no jornalismo, mas eu achei que exagerou um pouquinho, a gente já tá careca de saber as situações ruins que eles estão enfrentando, então mostra em um episódio, pronto, tá bom o suficiente, sabe, a narrativa foi um pouquinho repetitiva nisso. Só que como eu falei, vindo aqui falar o que tem de ruim, mas já vindo ser advogada, é... a gente não sabe qual liberdade eles tiveram. A Netflix esteve dentro da categoria dessa vez. A gente não sabe se a Racing Point não falou... Ó, oh, a gente não quer que vocês filmem a gente. Vai saber. Se o Lawrence o Stroll não queria... Já pensou? Como que iam mostrar a narrativa deles? Falando, olha, o cara comprou a equipe pra dar vaga pro filho não é uma situação que as pessoas querem mostrar, pelo menos se eu fosse o Lawrence Stroll, que não queria passar isso pro mundo mesmo sabendo que foi isso mesmo que eu fiz então a gente não sabe, talvez eles também não quiseram apostar no, no Lando Norris e daí o Lando apareceu no metade do campeonato e espetacular e ele já ai, ah, agora não dá mais ou então eles já tinham pauta demais como a Mercedes e a Ferrari liberaram um palco pra eles, eles, ah não, vamos deixar isso de lado porque é melhor você colocar a Mercedes e a Ferrari, né então a gente não sabe, então é, é aquilo, colocando na balança o que teve de falta e falha não chega nem perto do quão bom foi o resto, então tem alguns episódios que eu achei meio fraco, tipo o próprio da Ferrari, a Ferrari deu uma liberdade muito boa pra eles fazerem o episódio não foi ruim, mas dava pra, pra fazer melhor, sabe? Enquanto da Mercedes eu achei espetacular, nossa eles fizeram uma narrativa incrível e eu tô super feliz que a, a, deu errado tudo o GP da Alemanha porque se desse tudo certo não ia ser um episódio tão espetacular quanto foi então, essas são as, as falhas que eu meio que vi, mas já defendi do porquê que ai, pode não ter aparecido para não ter acontecido. De modo geral, eu gostei bastante e eu acho que ver o lado positivo das coisas é, é importante. Então, é um presente pra gente. Essa série da Netflix é um presente. Eles Podiam muito bem não fazer. E eles estão fazendo. Então vamos curtir o que, que eles estão fazendo. Ah, e teve aquilo de forçar a rivalidade do Neo Ricardo e do Céans. Vamos ser sinceros: boa parte das pessoas que assistem a série são pessoas que acompanham o Campeonato Farmon. É muito difícil alguém de fora assistir. E quem de fora assiste geralmente acompanhado de alguém que assiste. Então a pessoa já vai explicar: Ó, oh, não foi assim, tá bom? Claro que tem gente que talvez veja sozinho e pensa, nossa, os caras se odeiam mas é, é uma minoria que, que não vai atingir diretamente os pilotos então eu acho que isso a gente pode ficar em paz também, eu gostei bastante e como a gente tá aí sem, sem GP, sem campeonato, se você não assistiu vai lá assistir, ou se você assistiu faz maratona direto, Assistir as duas temporadas, é muito legal você ver a revolução que a Netflix teve em termos de narrativa então, é isso aí galera Pensem o lado bom que foi essa segunda temporada. Eu acho que a maioria vai concordar com essas faltas e falhas. E talvez vocês até apontem outras que eu não tenha recordado agora. Mas eu queria agradecer mais uma vez o Rubens e a Débora pelo espaço. Como eu disse, é muito bom falar do que a gente gosta. Principalmente nessa situação muito infeliz que a gente tá vivendo agora. Então falar de Fórmula 1 faz parte da minha vida. E não ter corrida para comentar tá me matando. Então foi muito bom participar com vocês. E pra quem não me conhece ou quem conhece também, quiser visitar de novo, vai lá, garadf1.com.br Eu estou em todas as redes sociais como garadf1, no Twitter, Facebook e Instagram. Um beijinho de longe, né, sem contato direto. Até a próxima!
0: Bom, a Rafa, a gente, não deixou ela falar muito dos pontos positivos, mas... Ela ressaltou algumas coisas que ela não Tem gostou Tem um post tanto. dela
1: muito bom, Sim. que tá linkado no post do episódio de hoje. Vale a leitura, então recomendo. E sigam. Assim, ela uma, nas redes
0: ela, sociais. É,
1: todas as duas. Tanto a Cíntia como a Rafaela são duas garotas excepcionais. Eu acho que assim, a, o, as hashtags Gear Powers tá sempre linkadas às três, né? A Débora, a Cíntia e a Rafaela. Porque são três garotas que representam muito bem o lado feminino do automobilismo, a cobertura do automobilismo. A Cíntia faz muito bem a Fórmula E, a Débora faz muito bem estocar a Fórmula 1. E a Rafaela, Fórmula 1 é excepcional. Tirando isso, vamos seguindo com nossos nosso Tirando episódio.
0: os elogios, que são muito bem-vindos, vamos continuar com o programa. A Rafa falou algo que é bem interessante, foi algo que eu também pensei nisso. Depois que eu terminei a série, foi o fato deles terem colocado uma rivalidade entre o Ricardo e o Carlos Sainz. No ano passado, eu acho até justificável você colocar uma rivalidade muito entre aspas aí do Sainz com o Fernando Alonso, porque eram dois pilotos espanhóis correndo por equipes diferentes que queriam destaque em seus países e que principalmente, né, um já tinha tido uma ascensão muito grande na Fórmula 1 e o outro tava querendo viver o que o o outro teve, né? E quando
1: começou a produção da série do ano passado, da temporada de 2018, que sai em 2019, quando retratou a rivalidade entre Alonso e Sainz, a gente já sabia que o Sainz iria substituir o Alonso. Então a gente já tinha essa informação, eles... Construir essa disputa entre os dois. Muito mas daí eles vieram com uma rixa que já estava resolvida do, do Ricardo e do Sainz. É porque que era... o Ricardo
0: só saiu da equipe porque ele não estava se sentindo bem na Red é, Bull. Eu e não ele vou queria... falar
1: o que, que eu realmente acredito que fez o Ricardo sair da Red Bull. Porque os fãs vão vir com tochas em casa para botar fogo. Mas para mim ele não, ele teve o medo do conflito com o Max Verstappen.
0: Eu acho que ele procurou um pouco assim da zona de conforto dele... Na questão mental. De não estar num ambiente que não estava fazendo bem para ele. Mas ao meu ver. Se você quer ser um piloto vencedor. Você talvez ficaria na equipe que está com mais chances. Apesar que a Renault. Ela trouxe esse parâmetro de que ela poderia estar melhor, que ela poderia crescer, Mas... porque ela teve resultados que ela foi colhendo. Mas aí foi, foi o lance de não ter enxergado o que a própria McLaren tava fazendo, né?
1: Exatamente. Que é coisa... Ninguém olhou a McLaren. A ascensão da McLaren tava sendo maior do que a ascensão da própria Renault. A Renault, desculpa, ela não tem chance, não tem hoje, com o conjunto que ela tem, de bater de frente com uma Red Bull, que é a terceira do Gris. E McLaren, falta também
0: um chefe de equipe decente, né? A
1: McLaren pode ter essa chance, como ela teve, e fa pode fazer. Então o Ricardo ele, desculpa, ele foi muito mais ganancioso em questão de valores, porque a McLaren não deve ter oferecido muita coisa, porque a McLaren realmente não tem tanta o grana tipo. assim. E ele não quis ir disputar de novo com um companheiro... Que era uma, um jovem talento que tava vindo em ascensão. Que era o Lando Norris. Então ele não queria ter esse conflito novo com, com um companheiro jovem. O que, que ele quis? Zona de conforto, que foi o que você falou. Ele vai pra uma equipe em que o companheiro é um cachorro morto. Que ele vai poder chutar à vontade. Agora com o ele vai ter uma disputa de mano a mano. O Ocon
0: é, ele não é o Um o cara piloto. que abaixa a cabeça.
1: É. E ele tem o Toto Wolff como chefe. Então ele sabe que. Como chefe de equipe, não, mas como empresário. Então. Exato. E ele também tem. Tá maior. O
0: Ocon ele tá numa disputa com o Russell, né? de O Russell tá ali na Williams. Mas ele, apesar de não ter um carro bom, ele consegue trazer um resultado ali pra então, Williams. Ele mostra exato. alguma coisa.
1: Visando o os assentos da Mercedes, que em 2021 estarão livres,
0: precisam mostrar serviço, os, os dois, né? dois
1: vão disputar, e aí, a Williams vai entregar um carro bacana, e aí a gente entende a frustração dele, até aquela cena que ele tá no, no motorhome do Toto Wolf. ele fala, e aí, Toto, quando você vai pôr no teu carro? Você percebe que existe uma pressão até dos pilotos aspirantes da Mercedes em ocupar os carros da Mercedes, Enquanto que isso, agora, como você muito bem falou, e uma coisa que eu não tinha percebido, o Ocon vai querer mostrar resultado, ele tem mais carro do que o Russell. E o Russell tem o Latif. O Latif não é tudo isso que, que dizem ser. O Latif é um piloto mediano. Para mim, ele está na classe do Gasly, do Kvyat do que ele está na classe do Ocon e do Russell. Para mim, são dois pilotos mais excepcionais do que o Latif.
0: E o Russell também, ele então, tem gente... a vantagem de que ele já tá integrado na equipe, né? Ele já passou um ano na equipe. E a
1: Claire gosta dele. A
0: Claire gosta dele. A Claire tá... Ela vê o quanto que é um talento desperdiçado no carro que eles estão tendo, que poderia ter tido, né? E ter uma chance muito melhor em desenvolvimento. O Latifi ele já vinha fazendo testes para a equipe, mas era mais para poder ocupar a vaga do Kuts, que a gente já sabia que ia sair, que ele só ia ficar uma temporada do que acho que outra perspectiva ali no, no paddock.
1: Então, sobre a rivalidade, agora para fechar essa questão de rivalidade do Ricardo e do Sainz, eles quiseram criar a situação de que o Ricardo recusou a McLaren, o Sainz foi, o Sainz saiu melhor do que o Ricardo. Mas o meu problema dessa questão nunca foi isso. Porque para mim o um erro sempre foi do Ricardo sair da Red Bull. Porque ele perdeu mais chances do que se ele tivesse ido com a McLaren. Eu acho que a rivalidade do Ricardo tinha que ser muito mais. Ou com Gasly, ou com o ou com o Verstappen. Porque ele deixou aquele assento livre e perdeu pódios, perdeu vitórias. Com certeza o Ricardo teria feito muito mais pódios. Teria feito muito mais. O
0: carro teria sido o... teria a Red Bull comigo. teria sido muito melhor. Teria
1: sido a segunda do campeonato fácil. Tinha colocado eles a Ferrari. Carro Os dois pilotos seriam segundo e terceiro, é, terceiro e quarto, desculpa. Fácil.
0: E eu acho que eles também teriam colocado. Teriam mais um piloto com chance de provocar a Mercedes. Eu acho porque que. Porque é faltou isso. O Leclerc
1: não teria brilhado tanto. Pra... Porque eu acho que seria. O Ricard teria ali uma posição. Então eu acho que assim. Essa questão dessa, dessa rivalidade forçada não foi bacana, não foi legal. Então... Até
0: porque são dois pilotos muito de boa. Assim, no ah, o Salles, no, ele... no grid, eles estão muito tipo: ah, a gente precisa, eu preciso vencer, eu quero ter a chance, pelo menos o Sainz, eu quero ter a chance de estar tá na primeira posição do Pódio e tá ali com a McLaren porque ele comprou muito a ideia da McLaren outra coisa que eu acho que vale a pena ressaltar aí que agora me voltou para cabeça, né? Foi o fato do Carlos Sainz ter se mudado para próximo da McLaren para poder ficar mais perto da equipe, poder trabalhar com eles e o fato do álbum, né, ter se mudado para a cidade que é o desejo de consumo de todos os pilotos que é Mônaco.
1: É, foi, eu acho que eu dei muito mais cara de uma realização da mãe dele do que dele. Porque é o que você falou. O, 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 e é legal que a gente coloca até isso, essa questão dos dois, dois pilotos, porque a Red Bull não quis mais o Carlos Sainz. E o Carlos Sainz, quando ele correu com o Verstappen, correu pau a pau. E quando ele correu com o Huckenberg na Renault, eles correram pau a pau. E, e até mesmo já quase superando o Kemberg. Então, assim... O que a gente tem é que o Sainz é um piloto excepcional. O Zac Brown fala isso: ele é né? um piloto rápido, a gente precisava disso na McLaren. E o fato dele falar: Olha, eu me mudei para perto, para Inglaterra. Ele ficou longe da família, ficou longe da mãe. Ele é um latino-americano. Então, latino-americano, desculpa, gente. Ele, ele é latino-espanhol, tem os mesmos costumes que brasileiros e latinos-americanos. Então, desculpa o lápis, mas só que vocês vão entender que ele tem aquela questão da família. É legal o quanto retratam ele com a família. Primeiro que mostra o pai dele, que é o Pica das Galáxias do Halim. Então você consegue venerar o cara ali nos 5 segundos que ele aparece na série. E mostrou que o Carlos Sainz deixou tudo de lado pra focar na equipe. E ele mesmo fala, ele fala, eu sou o piloto mais focado. Eu sou o piloto que mais se dá pela, pela, pela Fórmula 1. Então ele é o piloto que tá ali, ele é o orca-rola em total. Ele tá na, próximo da equipe, ele tá brigando, ele tá treinando, ele tá fazendo boxe, ele tá sempre com o empresário dele Aí você pega o Ricardo, que tá sempre com o personal trainer dele gostosão lá, vai jogar basquete nos Estados Unidos, vai fazer isso ao bom, se muda pra Mônaco, que é um GP por ano, fica longe da fábrica da Mercedes agora que o Corona... Mercedes, da Mercedes não, da Red Bull, agora que o coronavírus ele deve tá lá preso em Mônaco o Carlos Sainz tá na Inglaterra, ele tem chance de ir na fábrica, tem chance de trocar um feedback mais rápido com as equipes, e aí tipo, quem que tem mais a dar pela Fórmula 1 é o cara que vai conseguir mais. E, e o Carlos Sainz, ele tá colhendo que tá plantando.
0: É, eu acho que a perspectiva... O Ricardo foi otimista na questão de ter esperado que a Renault fosse continuar. É claro, a gente não tem como saber o desenvolvimento de um campeonato. Não. Até porque, em um momento, a gente achou que a Haas poderia ter sido algo melhor. Em 2019, foi um completo fracasso.
1: É que a Renault...
0: Mas a, a Renault ela teve, ela na verdade ela se valeu de outras equipes não terem ido tão bem para ela ter ficado ali onde ela ficou em 2018 E aí se você olha para o mesmo ano que foi 2018 A McLaren tava ali, bom, nosso carro não tá tão bom Mas a gente já tá se livrando de um problema que foi ter a Honda Então a gente já vai voltar aqui pro eixo e para algo mais... Uma zona de conforto nossa que a gente sabe que a gente consegue trabalhar. Aí eles pegaram em 2019, que foi o desafio ter dois pilotos novos, porque não tinha né, nenhum ali, mas tinha o Alonso por trás, que trazia a bagagem dele de ser um piloto que conhecia muito da equipe, podia se doar ali em alguns momentos... Eles colocaram as duas, a figura de dois pilotos novos, que mostrou muito a união de você ter esses dois pilotos juntos, realmente pensando na equipe. E a McLaren ela foi construindo algo ali para ela poder crescer, né? E a Renault, ela... a gente olha para o que teve um plano muito ambicioso com o carro, que não foi para lugar nenhum. Lá na fábrica, eles mostram que eles têm uma puta de uma fábrica, uma ótima infraestrutura, mas. É, a fábrica da Renault, você não vê gente trabalhando? Tipo, mostrava mostrou ali a parte de, da Renault, mas parece que não tem ninguém. <risos> Enquanto as outras equipes, você vê bastante movimento de gente trabalhando. e
1: Vocês perceberam que esse podcast só tem um plano de fundo a série e a gente tá discutindo como foi a temporada do ano passado. Mas por quê? Porque... A, durante os episódios, a gente dava pausa nos episódios e começava a discutir essas questões, e essa questão que a Débora falou da Renault eu ia, muito um momento eu quase interrompi ela, para falar aqui é o seguinte, a Renault na história dela na Fórmula 1, ela só teve sucesso realmente em duas temporadas, foi 2005, 2006 com o Fernando Alonso e o Briatore, acabou, a Renault sempre que esteve na Fórmula 1, ela foi muito mais fornecedora de motores do que equipe de Fórmula 1. Equipe de Fórmula 1 na década de 80, quando ela veio com a era Turbo, que ela veio com pilotos excepcionais, que um deles foi o Alan Prost, ela não ganhou temporadas, ela não conseguiu nada, ela não conseguiu fazer bonito em frente a nenhuma equipe. Aí depois ela teve o retorno dela, quando saiu a Benetton e se tornou a Renault, e aí já começou com o Flávio Briatore, tudo aquilo foi construído com o tempo, mas eu acho que muito mais aquela Renault venceu por fator Flávio Briatore e Fernando Alonso do que capacidade técnica da equipe, que depois dela virou uma draga. Até ela sair depois retornar agora novamente, ela continua sendo uma equipe sem é, expressão. Para mim, ela não consegue entregar... É a mesma coisa que o pessoal fala do motor Honda. Quando teve aquela expectativa do motor Honda na McLaren, a Honda ela só conseguiu fazer motores vencedores para a Fórmula 1 quando ela esteve com a Williams e a McLaren na década de 80. Acabou aqui na década de 90, ela só foi fiasco, ela só foi meio de pelotão para o fim. Então a Honda se encaixou bem com uma equipe agora que é a Red Bull perfeita, foi o que não aconteceu com a McLaren por causa de políticas e entendimentos da equipe, e era uma crítica que eu tinha na época de não ter uma segunda equipe para testar motores da McLaren da McLaren não, desculpa, da Honda então, a Renault, ela já não consegue isso mais ela não vai ter mais uma, uma cliente, então, eu acho que tudo está perturbando o ambiente e o Cyril já é um cara que não consegue já é a segunda temporada que ele fala se eu não entregar resultados, estou desempregado cara,
2: ele continua, tinha né? que
1: ter, não tinha que ter a terceira chance para ele não o Cyril é aquele cara que ele deve ter algum pendrive com os podres dos dirigentes da Renault. <risos> e ele fica ameaçando, que é a única forma de explicar a presença dele ali ainda na Renault.
0: É, eu não consigo ver o Cyril como um chefe de equipe. Uh, apesar da, do fato de ter ressalvas com o Binoto. Binotto, eu acho que o ele ainda tem uma leitura muito melhor do que tá acontecendo do que... O próprio Cyril. E aquela coisa, né? Parece que a Renault realmente ficou sem dinheiro depois que trouxe o Ricardo. Porque ela não conseguiu mais desenvolver o carro, né? Na verdade, acho que eles tentaram... Tentar ser um pouco mais justa, na verdade. Acho que eles tentaram fazer realmente um carro bom pra poder estar à altura do piloto que eles estavam contratando, mas... Abriram um leque de possibilidades tão grande num carro e depois não conseguiram configurar nada daquele carro.
1: É, pra quem não na... lembra da pré-temporada. Pró-temporada, eles falaram. A gente né? falamos que o carro, da carro é super. Renault, ele era super versátil. Ele aceitava. Era pra pista
0: de alta, pista de baixo.
1: É, ele, ele aceitava várias configurações, ele tinha possibilidades, inúmeras possibilidades de montagem, de substituição de peças. Era um carro dos sonhos de um engenheiro, que ele poderia fazer. Várias coisas em que não ia perder a confiabilidade, ele não ia perder nada de estrutura E quando foi passando a temporada, eles viram que com esse leque imenso de possibilidades que eles tinham de configurar o carro Eles não conseguiram acertar O que eles conseguiram fazer em Barcelona, eles não conseguiram replicar nas demais pistas Então isso foi o calcanhar de Aquiles desse carro Eu me impressionei muito na pré-temporada, elogiei muito mas na hora que chegou já na Austrália, a gente já viu que não era tudo aquilo.
0: Eu acho que mais duas coisinhas para poder encerrar esse episódio. A primeira coisa foi o fato de terem deixado a cereja do bolo pro final, que foi o GP do Brasil. Teve bastante imagem do GP do Brasil. Eles conseguiram pegar outros takes de câmera para poder mostrar algumas disputas. Eu acho que isso foi muito enriquecedor dessa parte. Eles tiveram um bom episódio porque tinha mostrando o Gasly que passou por todas as merdas do ano e conseguindo um pódio. E aí o próprio Carlos Sainz que tava ali naquela afobação de conseguir trazer um resultado pra McLaren e finalmente conseguiu o pódio. E eu acho que a cena mais espetacular disso... É, eles na dúvida se eles realmente subiam pro pódio para poder comemorar Porque não ia ter outras equipes ali com eles E aí eles mostram que não A gente perdeu muito durante esses anos E a gente merece ter um pódio só pra gente Vamos subir lá para poder comemorar E o GP do Brasil ele pôde trazer isso e eu acho que é um marco, né? Algumas coisas podem acontecer em outras corridas, mas por ser o GP do Brasil, por ser uma pista que a gente tem referências de inúmeros pilotos vencendo aqui, o fato de ser Interlagos, que é uma pista extremamente desafiadora e não, não tolera muitos erros, né? Ela cobra os pilotos de várias formas, as equipes sofrem com o calor que tem e esses pontos foram interessantes nessa prova. Exato.
1: O GP do Brasil que ficou bem legal. Primeiro que teve alguns erros até com as imagens do GP do Brasil. É. Que quando tava passando o GP dos Estados Unidos lá, toda aquela questão da Ferrari. Eu acho que eles não tinham muitas imagens do grid. E eles precisavam mostrar todo aquele drama pré-grid ali. Eles usaram as imagens do GP do Brasil, e de repente aparece a Cecília, que é uma das assessoras de imprensa do GP do Brasil, conversando com o João Dória, ali com as propagandas do GP do Brasil. E a gente percebe, porque o GP do Brasil tem aquela faixa verde faixa... limão, né, na beirada. Mas tirando isso, o último episódio do GP do Brasil, foi para mim, foi o mais esperado. Porque eu, eu queria saber como foi retratado, eu queria saber como foram os bastidores do GP do Quer dizer, da, da ida do Carlos Sainz pro pod, a gente tem amigos jornalistas que fizeram a cobertura da etapa e descontaram para gente. Falaram, nossa, gente, foi sim uma tensão, porque quando saiu que o esquema estava sendo investigado, que ele confessou até mesmo o Ben Baikello na entrevista de que ele é, seria, né, que ele pediu desculpa porque ele errou. Então a gente tinha toda essa tensão. Então foi uma situação bem bacana da forma que foi tratado. E esse momento que a Débora relatou é sensacional. A assessora de imprensa falando ele ah, não vai ser legal, todo mundo vê. é aí o primo do Carlos Sainz, que é empresário dele, falou Olha, do que você tá falando? Você tá louca? Tipo, a gente o, cara, tem que subir. o cara trabalhou a vida inteira para ter o primeiro pódio para chegar lá. E você quer tirar isso dele? Aí ela foi voto vencida e o pessoal da McLaren subiu. O Carlos Sainz comemorou e acho que foi um dos pódios mais bacanas que... É, normalmente você tem lá só o piloto e o engenheiro que é indicado para ir E dessa vez não, ele estava com todos os seus pares, estava com toda a equipe comemorando o pódio Então foi muito bacana E como a Débora disse, a série inteira foi bem construída para chegar no ápice da, da, do GP do Brasil Onde a gente teve toda a construção do Gasly, né? teve a construção do álbum teve a construção do Carlos Sainz e os três se tornaram os personagens da, Justo do último episódio E eu vou falar pra vocês Eu vi, cara, é uma coisa que eu, eu falo Tem coisas que eu tenho comigo de Interlagos Que ninguém nunca vai poder tirar de mim Que é o, Carl, o Max Verstappen Dando aquela salvada no GP do Brasil de 2016 Que ele quase bateu ali na subida para ir pra reta é, que, Cara, é uma coisa que é viva ainda E o, ver o Gasly e o Hamilton Subindo pareados <risos> da junção até a linha de chegada é uma das coisas mais arrepiantes que eu tenho de lembrança assim tem hora que eu quando eu lembro eu, eu lembro da, desde a vibração do público até a visão de você ver um Toro roxo batendo numa Mercedes numa das curvas mais fodas que tem do automobilismo mundial que é uma das curvas mais desafiadoras que tem. A força gera ali é monstro. Você tem os caras roda com roda. Olha, foi um espetáculo. Fechou, fechou. Nesse, nesse ponto da Netflix, fechou muito bem a temporada, a série. Brincando que depois tem o depoimento dos pilotos e chefe de equipe. Que ficou mais sensacional ainda. Mas esse momento do GP do Brasil tem sido o ápice. Sabe, tem mostrado assim, olha, fechamos... Bem, e tipo, e realmente excluíram o Abu Dhabi, que o Abu Dhabi foi uma corrida chata, monótona, né? Não teve nada de empolgante. Então foi muito bacana. Eu gostei. Senti falta do GP do Canadá. Eu, eu acho que poderia ter sido muito mais trabalhado, que eu acho que foi um GP que geraria um pouco mais de assunto para se debater, principalmente naquela questão do. como é que é o nome? Da Ferrari, de mostrar... Porque aquilo ali, para mim, sim, foi um golpe duro pro Sebastian Vettel. Eu acho que Bahrein ter falado sobre a perda da vitória pro Leclerc também. Eu acho que dava para ter construído os personagens dessa forma, sabe? De ter feito o... Eles tiveram como a, jornada a Ferrari do herói, e não usaram, é, né? A jornada do herói dos dois, de os dois ter perdido uma vitória... E ter construído uma temporada até chegar a vitória do, do Leclerc em que Já foi um GP todo conturbado, né com aquela classificação ridícula que teve. E do Sebastian Vettel, que ganhou em Singapura, depois de uma jogada de estratégia dele. E um lance que o Vettel conseguiu muito bem foi ter rendido com pneus ruins. Numa pista de rua, ele ter feito suja, suja ele ter feito ter sido monstro com carro, com pneus já desgastados e ter conseguido ter feito um pit stop além, porque ele sabia da estratégia do Leclerc, então ele conseguiu quebrar a estratégia do Leclerc e da Ferrari eu acho que toda essa construção faltou, eu acho que a construção dos dois personagens da Ferrari faltou o da Mercedes, que foi no GP da Alemanha ficou bacana porque mostrou a construção do Lewis Hamilton que fala não eu sou um cara que sempre fui preparado para vencer para brigar para disputar aí de repente, chega no GP o cara tá doente eu acho o que eu cara teria tá usado mal. mais uma
0: narrativa nessa nesse quesito o fato de que quando você corre em casa nem sempre as coisas dão certo é, ali eles estavam correndo na Alemanha e eles estavam completando 125 anos e tinha o fato deles estarem comemorando isso, que era um aniversário da equipe em casa, porque a Mercedes é alemã e eles não tiveram uma corrida boa, a chance que o Bottas teve, ele desperdiçou e acabou com o sonho ali da, da Mercedes. E dava para poder voltar ali no primeiro GP do ano, né? Na Austrália, quando o Ricardo acabou perdendo a asa também, teve que abandonar a corrida. É, ele...
1: Tem essa construção do GP da França com a Renault, tem da Claire Williams falando que Silverstone é a casa deles, que eles têm toda aquela emoção. Tem essa questão de se correr em casa, você não ter bons resultados, né? E
0: eu acho que fora isso do, do GP do Brasil, e uma coisa que eu acho que, né, eu discordo um pouquinho da Rafa, o fato da gente não ter tido a Alfa Romeo, mas também poderia servir para poder mostrar um pouco do do conflito, né, com a Haas, porque no mesmo GP que a gente tem o Magnussen e o Grosjean batendo roda com roda, a gente tem os dois carros da Alfa Romeo se respeitando, fazendo a curva e largando juntos, assim, sem ter nenhum problema, e isso se repetiu também no GP do Brasil, que enquanto a gente tinha vários conflitos ali, na relargada, o Raikkonen e o Giovinazzi acabaram se respeitando demais para poder nenhum dos dois perder ponto. Eles precisavam desses pontos pra equipe. E mesmo a gente tendo o problema do Giovinazzi não ter ido muito bem na temporada de estreia dele, a gente teve o fato de que eles conseguiram vencer a Haas dessa forma, né? É... Isso que a Rafa falou, a gente também não sabe o quanto que as equipes deixaram se mostrar e quiseram participar dessa narrativa, mas, por exemplo, eu gostaria de ter visto é, o Frederic Visser, que é o chefe de equipe da Alfa Romeo, falando um pouquinho dos pilotos dele. Afinal, ele tem o Raikkonen, né, que é a figura que a gente... Mas espera ele falar alguma coisa e ele não fala nada.
1: E de fala, a gente teve a falta de rádios, né? Porque eles ficaram naquele... A rádio é, que era box, só... Box, box, Boxing. box. Box, box, box. É... Rádio, cheque, ok.
0: Não teve algo além, assim. Isso também fez... Faz falta, né, porque a gente tem acesso a isso no aplicativo da própria Fórmula 1. Mas eu acho que foi uma boa temporada, se você parar para poder analisar, teve muita coisa boa. Realmente foi uma construção narrativa que eles cresceram de um ano para o outro. Eu acho que para uma terceira temporada, que ali na segunda eles já deixaram prometendo ter uma terceira, isso se a gente tiver campeonato esse ano, né, porque o coronavírus não está permitindo sair de casa. Vou mostrar Drive to Survive versão corridas virtuais. <risos> Mas enfim, é, eu acho que para uma terceira temporada... Talvez valha a pena trazer essas outras figuras que ficaram de fora. Alfa Romeo, Racing Point... Agora a AlphaTauri, que trocou de nome. Mostrar mais dessas equipes também, porque elas fazem parte ali do meio de pelotão e estão disputando alguma coisa, né? Esse é o último ano, a gente ressalta de novo que é o último ano que eles têm esse dinheiro para poder rasgar. Ano que vem já começa o teto orçamentário. Se der tudo certinho, né? Bonitinho. A gente vai trazer essa discussão no próximo episódio do BBCast. Mas eu acho que, de modo geral é um presente pro Santos ter essa série. Nesse período que a gente tá sem corrida e sem saber quando que vai voltar as provas, vale a pena voltar, assistir a primeira temporada, assistir a segunda, fazer um, essa análise do quanto que os pilotos cresceram de um ano pro outro, principalmente que você tem acesso a esses bastidores, entender o que, que tá acontecendo na Fórmula 1. É, pro público americano é saber que a. Fórmula 1 tá indo para os Estados Unidos dessa forma, chamando mais a atenção das pessoas de lá. E vale a pena, acho que, recomendar essa série para uma pessoa que não gosta da Fórmula 1 ou tem essa visão de que, poxa, a Fórmula 1 acabou quando o Senna morreu. É, dá para você mostrar isso? Eu acho que até para os nossos pais... Quem tem a oportunidade de sentar com os pais para poder assistir algo, talvez colocar essa série e resgatar um pouquinho do que eles tinham antes, que eles assistiam, mas eles não têm ideia do que é por trás. Eu lembro que a primeira vez que eu consegui ir num paddock de Fórmula 1 e acompanhar as coisas como jornalista, meu pai me perguntando como é que era lá dentro, porque ele... Também sempre teve essa visão de que praticamente não tinham lá dentro. Porque você não conseguia ter acesso a isso. Então eu acho que vale a pena essa série por conta disso.
1: Exatamente. E o que é legal no último episódio é a hora que eles liberam o microfone para os pilotos, para chefes de equipe. Todos falando, ah, não sei o que, que é a Fórmula 1, aí vem o Kimi Harker. Ah, isso aqui pra mim é um passatempo, é muito bacana que eles deixam eu correr. Tipo, aquela frieza dele...
2: Zero emoções.
1: Achei muito bacana. E é uma coisa que eles falaram que achei muito foda. Aí na hora que eles falaram, olha, esse ano a temporada vai ser espetacular. Porque é o último ano que a gente tem cheque em branco. Que a gente pode gastar à vontade. Então é o último ano que a gente vai botar pra quebrar. Então você percebe que todas as equipes ela quebra aquela narrativa que a gente tava tendo. De que seria somente uma temporada de transição. Quebra aquela narrativa que o pessoal teve. Falando que nenhuma equipe trouxe carros tão... É, com muitas novidades para essa temporada, e na verdade eles trouxeram, e eles mesmos apontam isso. E para quem ouviu o BBC que a gente falou da pré-temporada, a gente fala que os carros tiveram evolução? Sim. Houve mudança, sim. Ao que a diferença é que o que está dando certo eles não alteram, eles só melhoram. Mas mesmo assim já é uma mudança. Então foi muito bacana. Acho que a temporada, mesmo com essas faltas, é porque, como eu falei no começo, o fã mais chato que tem de qualquer esporte é o fã da Fórmula 1, é o fã de automobilismo, porque é a categoria, a modalidade esportiva mais cara, ela é a mais, como poderia dizer, que é, tem maior glamour, a gente está quebrando esse glamour, essa, essas barreiras que foram criadas pelo Bernie Ecclestone. Esses dias a gente sentado numa mesa, no dia do lançamento do livro do Reginaldo Leme, com o Dando, Velocidade Alta, com o Gloom, do Fórmula 1, a gente tava conversando sobre isso, né? Como seria interessante ver o um Dark Survive, de temporadas como a de 88, 89, 90, 2008, 2012, que foram temporadas, até a de no, 1999, né, que foi aquela em que o Irvine não foi todo aquele piloto que a Ferrari precisava para ganhar o título. Então, todas as, tem temporada que a gente fica se perguntando como seria o Dark Vai E quando a gente tem a oportunidade de ter da nossa temporada contemporânea, a gente tem que valorizar, mas é lógico, as nossas críticas servem, para poder auxiliar a Netflix a melhorar. É lógico, eu não estou falando que eles vão ver um podcast, eles vão ver algum tweet nosso e vão alterar. Mas só que, como eu falei, a métrica que eles utilizaram de números, dos episódios que foram mais assistidos, nos momentos que a gente mais voltou no episódio, foram utilizados para gerar esse conteúdo. É lógico que agora, se eles perceberem que o episódio da Alemanha e do que teve da Ferrari, que foi dos Estados Unidos, teve mais, mais visualizações, GP do Brasil... Com certeza, se a gente ficar voltando assistindo ali, eles vão perceber, opa, teve uma coisa no GP do Brasil que a gente perdeu. Tem uma coisa ali, tem uma importância nesse GP que é interessante a gente assistir. Então tudo isso vai moldando já a próxima temporada que vai ser em 2021. Quer dizer, lançado em 2021, sobre a temporada 2020, eu já fico me perguntando como eles retrataram a Austrália, né? Como foi o retrato do, daqueles momentos... Da Austrália ali, é pré a pré-temporada já. A pré-temporada
0: é algo bem interessante. Porque a gente tem aquele aquecimento, que foi o único momento que a gente viu os carros na pista, né? Aquela preparação e depois Duas semanas depois O mundo mudou completamente E não teve a realização do GP De abertura do ano Eu acho que essa é uma narrativa interessante também Quem
1: lembra quando a gente teve o BBCast Sobre a pré-temporada Eu falei, critiquei muito o pessoal que tem um discurso que Pré-temporada não serve de nada Pré-temporada é muito longa, não serve Eu fico imaginando como as equipes devem estar deitando e enrolando com os dados Que elas obtiveram na pré-temporada Agora elas estão tendo chance de repor. Produzir tudo que elas colheram, uhum. tudo que eles tiveram da pré-temporada e aplicar nos carros. Então você imagina que todos os carros vão ter chance de evoluir juntos. Então é, com a gente certeza. gente tem o fato que tem
0: equipe que, por conta do coronavírus, não tá podendo trabalhar na fábrica. E aí os caras estão em casa fazendo análise de dado. E quem tá podendo ainda ficar na, fáb na fábrica vai ter uma vantagem, talvez, quando o carro for a pista, porque tá em cima do carro, trabalhando com o carro, desenvolvendo pés, e acho que esse vai ser uma, uma parte bem conturbada, porque é, Quando a gente tem a corrida né Austrália e vai indo os outros GPs, tem todo um cronograma bonitinho de que para qual pista a gente vai mandar a atualização, quando vai ser o pacote aerodinâmico superior... O que, que a gente vai trocar não sei o que. E esse ano a gente não sabe exatamente aonde vai começar. E aí... Não,
1: imagina, pode começar em Mônaco. Que é uma pista sujêneris. Então a gente já começa uma temporada. Enfim, essa discussão vai ficar pro próximo é. episódio. A gente já tá adentrando no, no próximo, próximo tema. Exatamente.
0: Mas eu acho que é isso. É, confiram o nosso BPcast do próximo episódio para poder continuarmos essa discussão. Acompanhem o boletim do Paddock, a gente está tentando trazer algumas coisas para vocês ao longo desses dias. Não vai faltar notícia, não vai faltar conteúdo, a gente sempre vai tentar trazer alguma coisa, porque além de ser o nosso trabalho, a gente tem um público que a gente precisa abastecer e tá interessado quer saber das coisas acompanhe o boletim nas suas redes sociais no Instagram e no Facebook como Boletim do Paddock e no Twitter como arroba eu sou a Débora Almeida, obrigado por escutarem o programa até aqui e até a próxima.
1: É isso mesmo pessoal, agradeço a todos que ouviram, sigam a gente nas redes sociais, link no post dos nossos perfis, das meninas que participaram hoje do BB Cash. agradecimento aí pra Cinti e pra Rafaela que mandaram os áudios delas. Bom, como sempre fica aqueles pedidos. Vejam a nossa campanha no após, Ouviu o Bebê Está tá ouvindo no seu agregador favorito? Dá um screenshot, marca a gente nas redes sociais, é bacana também para poder expandir aí e mostrar para outras pessoas que vocês estão ouvindo, é chamar mais ouvintes para aumentar aí, né, nossa participação no dia a dia de mais apaixonados, aficionados pelo automobilismo. Eu sou o G.P. Neto, um forte abraço a todos e até a próxima.
0: É tudo bem, 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 bem,